0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ab wann ist man eigentlich reich? Und bist du vielleicht reich? Ja, schwer zu sagen. Also mit meinem Vermögen wäre ich in Papua-Neuguinea sicherlich eine ganz große Nummer. Ja, nun lebst du aber nicht in Papua-Neuguinea, sondern in Köln, Düsseldorf, Stockelsdorf oder Buxtehude. Also frage ich nochmal, bist du reich? Weißt du nicht? Nach diesem Podcast wirst du es aber wissen. Also, hör ihn dir an. So, die erklärte Zielsetzung für heute steht fest. Dir gute Laune zu bereiten. Zumindest einigen, die diesen Podcast hören. Warum? Weil vielleicht einige denken, wenn sie morgens so im Spiegel sich anschauen, ja, ja, du siehst verdammt gut aus. Und gesund bist du auch. Nur reich. Du wärst gerne auch noch reich. Ach, wie schön wäre es doch, wenn ich nicht nur gesund, verdammt gut aussehend, und reich wäre. Aber Gesundheit und Schönheit, ach nee, warte, die stehen natürlich auch eher im Auge des Betrachters. Aber gut, darum kümmern wir uns ein andermal. Reichtum können wir ganz genau bestimmen. Vielleicht könntest du also jeden Morgen sagen, ich bin gesund, schön und reich. Und du weißt es gar nicht, weil du die Grenze zum Reichtum nicht kennst. Und das bespreche ich in diesem Podcast. Ich werde natürlich am Ende auch noch mein persönliches Fazit zum Thema Reichtum ziehen. Zuerst aber möchte ich den Vermögensforscher Wolfgang Lauterbach, Lauterbach heißt der Mann, von der Uni Potsdam zu Wort kommen lassen. Er sagt, 99% der reichen Personen in Deutschland sind Unternehmer. Das überrascht jetzt nicht, darüber könnten wir eigene Folgen machen. Wir leben nun mal im Kapitalismus und der hat seine Vorteile, der hat seine Nachteile. Im Kapitalismus werden meistens die reich, die andere für sich arbeiten lassen. Und wir müssen zu diesem Zeitpunkt auch sagen, das ist okay, solange man die anderen fair bezahlt und gut mit ihnen umgeht. Ja, ich bin ein riesen Star Trek Fan, das heißt also die Vision, nennen wir sie mal die, die Utopie momentan dass irgendwann mal alle das haben, was sie brauchen, dass keiner mehr hungern muss, dass keiner mehr neidisch sein muss, die ist schön. Und ich hoffe, dass die Menschheit äh, langsam wieder auf den Pfad der Evolution zurückkommt und sich vielleicht mal in diese Richtung entwickelt. Wir müssen sagen, dass die Modelle, bei denen Ähnliches bisher im Ansatz versucht wurde, schiefgegangen sind. Schlicht und einfach, weil die Menschen dann doch nicht so gleich sind, wie sie gemacht wurden und, und das ist vielleicht das Hauptproblem des Kommunismus und des Sozialismus gewesen, dass am Ende doch immer eine Klasse oben drüber war, die gesagt hat, es ist in Ordnung, wenn ihr alle gleich seid, aber wir lenken ja schließlich eure Geschicke, wir sollten dann schon mehr haben. Also gerade im Kommunismus und im Sozialismus, egal ob wir in Südamerika das gesehen haben, in der früheren UDSSR, teilweise sicherlich heute auch noch in Russland, in China, da konnten wir erkennen, ganz viele sind ganz gleich und zwar auf einem relativ niedrigen Niveau. Und einige wenige sind so unfassbar viel reicher als diejenigen, die den Kommunismus leben sollen. Und das geht dann eben nicht auf. Das führt dann wieder zu Neid. Also, eines Tages wird es vielleicht mal anders sein. Momentan ist der Kapitalismus der, das System, mit dem wir umgehen müssen. Und das heißt eben häufig, dass Unternehmer mehr haben als andere. Jetzt geht es aber darum... Wer ist denn wirklich reich? Und er sagt, nicht das Einkommen bestimmt, wer reich ist, sondern das Vermögen. Jeder will Vermögen aufbauen, sagt Lauterbach. Vermögen schafft Sicherheit und Unabhängigkeit. Es kann vererbt werden und hilft, Lebensrisiken abzusichern. Ein Job mit einem hohen Einkommen kann rasch weg sein. Vermögen, das vor allem Unternehmer haben, ist aber beständiger. Also, das ist schon mal ganz entscheidend. Und das zeigt vielleicht auch auf den Weg dahin, dass du dich reich fühlen darfst. Denn ein reicher Mensch muss keine Villa besitzen, er muss keine Limousine fahren, schadet auch nicht. Aber wer alleine von den Zinsen und den Erträgen seines Vermögens leben kann, also wer nicht arbeiten muss, der ist reich. Und da sprechen wir von 35.000 Euro pro Jahr. Achtung, nicht zucken, 35.000 Euro pro Jahr, die man aus Zinsen und Erträgen seines Vermögens aufbringen muss. Dafür braucht man natürlich derzeit ein sehr viel größeres Vermögen. Ja? Jemand, der also durch sein Vermögen 60.000 Euro Zinsen jährlich erhält. Zinsen-Rendite. Denn wer wirklich 60.000 Zinsen erhält, der wird das vermutlich in Euro kaum schaffen. So reich kann ja kaum noch jemand sein, dass er aus Nullzinsen dann eben noch was rausholt. Ja? Das mag auf Basis der türkischen Lira was anderes sein. Solange man im Inland ist, ist es auch in Ordnung. Ihr wisst, worum es geht. Also, 60.000 Euro müssen aus der Geldanlage rauskommen. Nach Abzug von Steuern bleiben Ihnen dann ungefähr 35.000 Euro zum Leben. Das mag nicht viel sein, aber dieser Mensch ist nach dieser Betrachtung, reich. Denn er ist reich an Freiheit. Er kann jeden Tag das machen, was er will. Mit 35.000 Euro netto im Jahr, da brauchen wir jetzt gar nicht mit kokettieren oder irgendwelche Witze machen, 35.000 Euro netto ist mehr, als der Durchschnittsdeutsche zum, Verwölf, äh, zum Leben hat. Das Durchschnittseinkommen liegt knapp unter 40.000 Euro brutto. Das heißt also, wer 35.000 Euro netto über hat und dazu noch nicht arbeiten muss, der ist reich. Wenn es nach den Banken geht, dann ist dieser Mensch allerdings nicht unbedingt reich. Denn die definieren natürlich solche High Net Worth Individuals, also Menschen mit einem Geldvermögen von rund einer Million Dollar, 940.000 Euro. Und warum machen die einen Unterschied? Wer diese Summe, sofort zur Verfügung hat, also zum Beispiel als Bargeld auf dem Konto oder als Investment in Aktien, der gilt bei Kreditinstituten als reich. Das sieht man im Übrigen auch oft, dass dort die Schwelle oder knapp darunter äh, zur persönlichen Vermögensberatung beginnt. Warum? Wenn jemand diese Summe in, in Immobilien investiert hat, dann hat er zwar auf dem Papier das Vermögen, aber er kann es nicht schnell in Geld umwandeln. Er kann eben nicht von heute auf morgen sagen, okay, ich habe hier ein Vermögen von einer Million, allerdings sind 400.000 davon oder 500.000 Immobilie, nächste Woche habe ich das Geld auf dem Konto. Und deswegen machen die Deutschen beziehungsweise machen die Banken da einen Unterschied. Wer arm und wer wohlhabend ist, das hat die Bundesregierung im Prinzip auch schon mal für sich bestimmt. An der Armutsgrenze in Deutschland ist derjenige, der als Einzelperson weniger als 1.000 Euro netto im Monat hat. Das ist etwas, ich glaube, man könnte da eigene Podcasts drüber machen. 1.000 Euro netto im Monat, also weniger als das. Ja, Das kommt vermutlich in diesen Zeiten auch ganz stark darauf an, wo man lebt. Weniger als 1.000 Euro netto im Monat in München und du musst eigentlich deinen Hut draußen raufstellen, um, um noch was zu sammeln. Weniger als 1.000 Euro netto im ländlichen Bereich in, in einigen Gebieten Ostdeutschlands. Und du kannst damit vermutlich deine Miete selbst bezahlen und auch noch einkaufen gehen. Also tatsächlich ist es natürlich ein Durchschnittswert. Ja? Das entspricht etwa 60% des durchschnittlichen Nettoeinkommens pro Kopf als wohlhabend gilt, wer, ja nicht, nicht vermögend, nicht reich, aber wohlhabend gilt, wer das Doppelte dieses durchschnittlichen Nettoeinkommens pro Kopf verdient. Also 3.500 Euro netto monatlich. Und ähm, ja, in dem Artikel steht, steht unter anderem viele Ärzte. Ich weiß jetzt nicht, warum man sich eine einzige Berufsgruppe raussucht. Also ich denke, es gibt es mittlerweile quer durch alle Berufsgruppen, wobei auch klar ist, dass die Berufe, für die man eine längere Ausbildung braucht, ein Studium braucht, häufig besser bezahlt werden als Berufe, als Lehrberufe. Das wird im Übrigen zum, im Handwerk mal zu einem ganz großen Problem. Ich habe gerade mit einem befreundeten Handwerker gesprochen, der sagt, ich kriege einfach keinen. Ich habe Vor anderthalb Wochen habe ich gezögert, weil ein Flüchtling aus Syrien sprach gut Deutsch, hatte ein gutes Abschlusszeugnis und er hatte einfach noch niemanden. Kurz Berührungsängste gehabt, wusste nicht, ist das was für mich, hat drei Tage gezögert und hat dann gesagt, warum nicht, das macht doch überhaupt keinen Unterschied. Ja, mit der Quintessenz, dass derjenige schon einen Platz hatte, einen Arbeitsplatz. Weil es im Handwerk unheimlich viel Bedarf gibt, aber einfach zu wenig Menschen, die das wollen. Gerade junge Menschen sagen, da, da sitze ich doch lieber irgendwo trocken hinter einem Monitor, statt auf dem Dach rumzukraxeln. Dabei verdienen die deutlich mehr. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja, Wer im Handwerk einen ordentlichen Job macht, ich glaube, das der, der wird gut bezahlt. Und wenn du ein junger Mensch bist und du bist handwerklich begabt, dann schau bitte mal, bevor du sagst, ich will eine Banklehre machen, schau bitte mal, was jemand, der in der Bank arbeitet, in den ersten Jahren verdient. In der Regel beginnt man nicht als Investmentmanager oder als Abteilungsleiter. Also, äh, ein Aufruf dazu, de, das Handwerk zu unterstützen. Die werden wir immer brauchen. Bis die künstliche Intelligenz unsere Dächer deckt, das wird noch ein bisschen dauern. Also, Armut und Wohlstand sind von der Regierung anhand des Einkommens definiert. Reichtum Allerdings nicht. Wir wissen jetzt also, was man ungefähr braucht, um als reich zu gelten. 35.000 Euro netto an Rendite bzw. an Zinsen. Und das ist ehrlicherweise eine Summe, wo man sagen muss, ja, was schafft man mit einer sicheren Geldanlage derzeit, wenn man in den letzten Jahren alles in Aktien hingesteckt hätte. Ja, keine Frage. Da wäre man locker über die 6% jährlich gekommen bei einer Million. Na, wenn ich eine Million anlege, 6% im Jahr sind dann 72.000 Euro. Und wenn ich die dann noch versteuere zum Höchststeuersatz, dann kommt halt etwas mehr als 35.000 Euro raus. Aber was mache ich, wenn die Million in Aktien steckt und der Aktienmarkt fällt mal 24 Monate das kann durchaus sein. Der durchschnittliche Bärenmarkt dauert zwar nur zwischen 12 und 18 Monate, aber der durchschnittliche Bullenmarkt dauert ja jetzt auch nicht über 10 Jahre. Und das ist jetzt zuletzt der Fall gewesen. Also sicher ist das nicht. Insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass man dann natürlich auch permanent Aktien verkaufen müsste. Also eine Dividendenrendite von 6% erhält man nur mit der mit Verlaub, falschen Strategie, Denn wenn ich nur Dividendenwerte habe im Depot, die eine Dividendenrendite von mehr als 6% aufweisen, dann habe ich definitiv entweder alles in Branchen drin, die vom Absturz gefährdet sind, oder ich habe mir samt und sonders Aktien gekauft, die alle im Kurs gefallen sind. Und deswegen ist die Dividendenrendite jetzt zu hoch. Also, ich bekomme sicher mit einer ausgewogenen Strategie, es geht um Sicherheit, Mehr als 3% wird schon schwer. Mehr als 3% wird schon schwer. Und deswegen braucht man vielleicht sogar eher 2 Millionen an flüssigem Kapital, um sich als reich fühlen zu dürfen. Ich gebe zu, das ist jetzt nicht mehr ganz so ein gute Launemacher, wie es vielleicht vorher war. Aber schließlich und endlich ist das ja auch möglicherweise gar nicht das Wichtigste, sondern eher ein Ziel. Also man darf sich ja auch ein bisschen Zeit geben, so ein Ziel dann mal zu erreichen. Und abschließend möchte ich hier noch einen kleinen Test quasi live mit dir durchgehen. Es gibt hier äh, Rundschau Online einen Test. Da kann Also wenn du dir das selber mal machen möchtest, wie heißt der Artikel? Studie zeigt, ab diesem Einkommen zählt man in Deutschland zu den Top-Verdienern vom 10.07.20. Und hier ist so ein kleiner Test drin, da kann man sehen, wie wohlhabend bin ich eigentlich im Vergleich? sollte einem ja normalerweise völlig egal sein, was jetzt mein Nachbar hat. Die Realität sieht aber komplett anders aus. Wenn ich nicht so viel habe, ist es schon in Ordnung, wenn der Nachbar zumindest weniger hat als ich. Mein Nachbar fährt übrigens einen BMW i8. Hm. Ich weiß nicht, ob er reicher ist als ich. Ich weiß aber, dass er, dass der Wagen ziemlich geil aussieht. <lacht> Um das mal so zu sagen. Ähm, ja, aber dafür könnt ihr zumindest jetzt mal seine Einfahrt machen, lieber Nachbar. War ein Scherz. Ja, ich habe gesehen, dass da gemäht wurde. Also, alles in Ordnung mit meinem Nachbar und tatsächlich haben wir uns noch nie, obwohl wir schon 20 Jahre nebeneinander wohnen, über Vermögenswerte ausgetauscht. Ähm, wo war ich? nicht bei meinem Nachbarn, sondern selbstverständlich hier bei dem Test. Also voreingestellt ist, wie hoch ist Ihr monatliches Haushaltsnettoeinkommen in Euro? Haushalt, also alle Haushaltsmitglieder. Wenn ich jetzt sah, 2920 Euro ist dann also ein Durchschnittswert ja, von beiden, das ist hier paarweise betrachtet. Wie viele Personen ab 14 Jahre leben in ihrem Haushalt? Nach meinem Gefühl dürfte dann von 2.900 Euro gar nichts mehr übrig bleiben. <lacht> meine beiden Kinder sind beide über 14 und pro Corona hat auch noch verhindert, dass eins der Kinder, also meine Tochter, ausziehen konnte. Ähm, Wäre allerdings auch nicht viel billiger geworden, weil natürlich das Studium dann nochmal richtig kostet. Also, da muss man frühzeitig drüber nachdenken, muss ich euch nicht sagen. Personen unter, dem, unter 14 Jahren bei mir im Haushalt, niemand mehr. Jedes Haushaltsmitglied erreicht den Lebensstandard eines Singles mit einem monatlichen Nettoeinkommen von, das kommt dabei raus, bei 2.920 Euro, 1.900 Euro. Und jetzt kann ich mir anschauen, gemessen an der Gesamtbevölkerung oder an Paaren oder Kinder, mit Kindern, ohne Kinder, wer ist reicher und wer ist ärmer. Ich lasse jetzt mal Gesamteinkommen, äh, Gesamtbevölkerung und Paare mit Kindern natürlich. Dann bei äh, 2920 Netto-Familieneinkommen wäre ich ziemlich genau in der Mitte. Dann wären bei Paaren mit Kindern 52% reicher als ich und 48% ärmer. Jetzt gebe ich mal einen höheren Betrag ein, weil ich natürlich wissen möchte, ab wann niemand mehr... Ähm, wohlhabender ist als ich. So, ich gebe mal ein monatliches Haushaltsnettoeinkommen äh, 10.000 Euro ein. Dann sind bei Paaren mit Kindern, im Übrigen auch bei der Gesamtbevölkerung, nur noch 1% reicher. Na gut, 10.000 Euro netto monatliches Einkommen als Paar ist ja auch schon ganz üppig. Da hat man dann 20.000 brutto verdient. 99% sind ärmer. Ab wo ist denn niemand mehr, niemand mehr wohlhabender als ich? Ich gehe mal auf 13.000. 0%, ja, da muss es wahrscheinlich irgendwo bei 12.000 sein, oder? 12.500 ist die Grenze. Also, ihr da draußen, Reichtum haben wir schon festgestellt. Aus dem Vermögen kommen 35.000 Euro netto jährlich raus. Ehrlicherweise ist die Grenze natürlich doch ziemlich hoch. Wenn dein oder euer Haushaltseinkommen über 12.500 Euro beträgt, netto, dann ist niemand mehr reicher als euch. 100% sind ärmer. Seien wir ganz ehrlich, vermutlich stimmt das nicht ganz, denn ich kenne ja persönlich schon Leute, die mehr als 12.500 netto im Monat äh, verdienen. Aber es ist klar, die super reichen, die 0,1%, vielleicht auch die 1%. Nee, die können es ja nicht sein. Die 0,1 Prozent, die tauchen da natürlich nicht auf. Die Quanz und so weiter. Und wenn wir auf realistische Werte zurückgehen, dann stellen wir fest, und das als Fazit zum Reichtum. A. Gemessen an ganz, ganz vielen Menschen auf dem Planeten sind vermutlich alle, die sich den Podcast hier anhören, reich oder haben die Möglichkeit, reich zu sein. Gemessen an dem Durchschnitt der Deutschen wisst ihr jetzt, wo in etwa die Grenzen liegen. Und mein persönliches Fazit meine ich so ernst, wie ich es nur meinen kann. Und ohne auch nur einen Funken in den Bereich der Esoterik zu gehen. Wenn ich keine materielle Armut spüre und mit Armut in materieller Art und Weise meine ich auch die vielen Familien, die wirklich nicht wissen, wie sie im nächsten Monat gut über die Runden kommen können. Die möglicherweise permanent darauf angewiesen sind, dass sie Gelder von anderen bekommen, unter anderem vom Amt. Wenn man diese Armut nicht spürt, dann denke ich, man darf sich, und ehrlich, wir leben nun mal in einer Welt, die nicht an den Grenzen endet, dann darf man sich reich führen fühlen oder wenn man das Potenzial dazu hat, ja, dass ich mit 19, 20 oder 21 noch nicht in einer Lage bin, wo ich sage, ja, jetzt kann ich mich ausruhen. Ja, wie traurig wäre das auch. Sich Ziele zu setzen und diese Ziele zu erreichen, ist so etwas Großartiges und das Scheitern, wenn man mal nicht ein Ziel erreicht, ist genauso großartig, auch wenn es sich in dem Moment nicht so anfühlt. Wenn ich also nicht, wenn ich es schaffe und das ist beinahe unabhängig von meinem Einkommen. Alles, was über dieser materiellen Armut ist. Wenn ich nicht das Gefühl habe, und das ist etwas, was ich selber ganz wesentlich beeinflussen kann, was sich im Laufe eines Lebens auch verändert. Wenn ich es schaffe, dass ich nicht mehr das Gefühl der Abhängigkeit von materiellen Dingen habe. Wenn ich es schaffe, dass es mir egal ist, ob der Nachbar denkt, das Auto, was ich da habe oder die Jacke, die ich trage oder die Schuhe, die ich trage, die würden in irgendeiner Art und Weise darauf einen Rückschluss geben, was ich verdiene. Wenn mir das schlicht und einfach egal ist, ich also nicht abhängig bin von materiellen Dingen, dann ist das ein Reichtum, den dir niemand mehr nehmen kann. Das heißt also, der Reichtum, auf den es wirklich ankommt, und das spürt ein jeder Mensch, wirklich ein jeder selbst der größte Kapitalist, spätestens dann, wenn entweder er selbst oder jemand aus seinem Familienkreis, der ihm sehr wichtig ist, krank ist oder sogar verstirbt. Na, wenn er selber verstirbt, dann merkt er nichts mehr. Aber ihr merkt, also eine Krankheit, eine existenzielle Situation, die nichts mit Geld zu tun hat. In dem Moment merkt man, dass der wahre Reichtum ein innerer ist. Und das ist etwas, was, woran man immer denken muss. Geld hat ein auch die negative Begleiterscheinung, dass Geld mit einer Wertung einhergeht. Dass wir möglicherweise selber, und das sind oft wir, das sind oft nicht andere, uns ein Etikett ankleben und sage, sagen, ich verdiene nur das, in Anführungszeichen, deshalb bin ich vielleicht weniger wert. Es, ist weder, es gibt weder einen Grund oder ein Recht, irgendjemandem gegenüber beleidigend, trotzig, aufmüpfig, frech zu werden, weil der mehr verdient. Nicht jeder, der mehr verdient als ich, ist ein Scharlatan, hat etwas verkehrt gemacht, andere ausgenommen. Es ist einfach gar nicht das wichtigste Ziel im Leben, möglichst viel zu verdienen. Und das ist etwas, ich könnte sehr lange darüber sprechen, dann würde es sich aber vielleicht doch ein bisschen esoterisch anhören. Das ist etwas, diese Art des Mangels entsteht einzig und allein bei uns im Kopf. Wenn wir eine warme Wohnung haben, ein warmes Haus, etwas zu essen, wir können treffen, wen wir wollen und wir können vor allen Dingen sagen, wen wir wollen. Ich kann auch ehrlicherweise nicht immer ertragen, wenn die Leute sagen, wir wir, das ist hier ein totalitärer Staat, wahrlich nicht perfekt. Und ich bin hier bestimmt nicht derjenige, der unseren Staat verteidigt. Aber dann geh mal in beide Richtungen nach links oder rechts los. Dann such mal die Staaten, in denen du dich auf den Platz stellen darfst und Solange du ein paar Regeln einhältst, deine Meinung sagen darfst, auch das gehört für mich zu einer Freiheit. Einer Freiheit, die vielleicht sogar noch viel wichtiger ist als die finanzielle Freiheit. Es ist nicht alles gut, aber es gibt so viele Bereiche, Gebiete und Regionen in der Welt, wo es einfach viel, viel schlechter ist. Und das haben sich die Menschen nicht ausgesucht. Die sind da einfach hingeboren. Ich möchte niemandem Dankbarkeit abverlangen. Keineswegs schon gar nicht, wenn ich am Anfang des Podcasts die Frage gestellt habe, wann bist du reich? Ich möchte nur, bevor man anfängt, sich zu beschweren, dass man darüber nachdenkt, dass man selber wahnsinnig viel Einfluss hat darauf, wie man sein Leben lebt und auch wie man es empfindet. Soweit mal für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Lars.